Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi vil føre en udlændingepolitik ind over midten, den stramme udlændingepolitik, som vi står for i dag. Det vil også være den, der bliver videreført efter et valg, og det er det radikale uenige med os i, og derfor kommer vi ikke til at sidde i regeringen sammen. Så klart kan det siges af Socialdemokratiets politiske ordfører Nikolaj Vammen. Det gjorde han til DR under folkemødet i sommer. Over den seneste tid så har det nærmest været reglen frem for undtagelsen, at når S gik i regering, ja, så var R også med. Men sådan bliver det altså ikke længere. Nu vil Socialdemokraterne gøre det alene. Hvor dybt er hullet mellem Socialdemokraterne og de radikale? Og hvor efterlader Mette Frederiksens beslutning de radikale hende? Det spørger vi om i dagens Altinget er sure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at hjælpe os med at forstå det hele lidt mere, så har jeg fået fat i dig, Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Velkommen til. Tak skal du have. Erik Holstein, før i tiden, der skulle man næsten altid samarbejde med radikale, hvis man ville til magten i Danmark, men det er ikke sådan længere. Altså, hvad er der, hvad er der sket? Ja, det handler jo grundlæggende om politik. Altså, det, det, det drejer sig om, at øh, de radikale gennem tiderne var et klart meterparti, når det galt den økonomiske politik, fordelingspolitikken og sådan noget. Og derfor kunne de så svinge mellem de borgerlige og øh, socialdemokraterne alt efter behag. Fik den der meget eftertragtede rolle som tunge på, på vægtskålen. Mm. Men øh, her de sidste øh, 20 år, øh, der har udlændingepolitikken jo domineret som det, det væsentligste emne ved de fleste valg. Mm. Og på det område, øh, der er de radikale ikke en meterparti, har aldrig været det, der svært imod et fløjparti. Og det er sådan den afgørende grund til, at de radikale ikke har kunnet opretholde den der traditionelle øh, rolle, de har haft. Mm. Og det er så, man kan sige, at S har rykket sig på det punkt, det radikale er måske blevet, blevet lidt der, hvor de, har, hvor de har været i lang tid. Mm. Øhm, måske skal vi prøve at se lidt på, på forholdet mellem R og S. Hvorfor, altså, hvad, nu har vi, altså der er dels udlændingepolitik, men hvorfor er forholdet blevet så køligt imellem de to? Altså, udover udlændingepolitikken, så er der jo også alvorlige uenigheder på øh, den økonomiske politik, som man så i Etorning-regeringens tid. Øhm, og der er ingen tvivl om, at, at, at Socialdemokraterne jo meget bebrejder de radikale, øh, hvad der skete der. De ser øh, de radikales meget stejle holdning til hele striden om, om den halverede dagpengeperiode. Mm. Det ser de som en af hovedårsagerne til, at man tabte valget i 2015. Mm. Øhm, der optrådte de radikale, de jo ikke særlig hjælpsomme over for Socialdemokraterne. De gav lidt igen, fordi Socialdemokraterne havde været arrogant over for dem i årene før. Men resultatet af det blev jo altså, at, at man ikke fik løst det dagpengeproblem, hvor der var langt, langt flere, der røg ud af dagpengesystemet, end man havde kalkuleret med. Så oven i den meget massive uenighed om udlændingepolitikken, så har, har der altså været en, en stigende uenighed om den økonomiske politik, særligt på de der såkaldte velfærdsreformer, der jo i virkeligheden har betydet, at man har forringet nogle øh, gældende velfærdsordninger. Hmm. Altså der er jo nogle, øh, nogle konkrete øh, politiske øh, argumenter for, hvor, hvad de nu engang mener om de forskellige områder, dels udlændingepolitikken og, og den økonomiske politik. Hmm. Kan du ikke måske sådan helt bare, bare sætte os op, hvordan er det, de argumenterer i forhold til, til udlændingepolitikken hos S, og hvad er det så, de argumenterer for, at man skal gøre over hos radikale, for nogle gange så får Plummer det lidt bare, at radikalt vil bare lukke alle ind. Men hvad siger de egentlig om? Hvad er deres holdning egentlig? Ja. 
Altså, de radikale har jo grundlæggende en ret positiv holdning til, til globaliseringen. De mener, det, det er en fordel rent økonomisk, og de ser ikke alt overskyggende problemer i, at, at der kommer folk til landet med en, med en meget anderledes kultur. De går ind for et multikulturelt samfund, øh, lidt ligesom man kender det i USA for eksempel, uden at, at, at de vil kalkere det amerikanske samfund, men de har ikke noget imod, at, at meget forskellige kulturer lever ved siden af hinanden. Mm. Øh, med hensyn til flygtningen, der anerkender, at der kan være nogle problemer ved det i praksis, men de mener, at man har en humanitær forpligtelse til at tage en, en pæn portion flygtning, også selvom det giver nogle, nogle forskellige omkostninger for det danske samfund. For socialdemokraterne derimod, der er det afgørende punkt, det er det, man kalder samfundets sammenhængskraft. Altså, at man skal føle et vis fællesskab med alle andre i samfundet, med, ikke alene med naboen, men også en, der bor i en helt anden øh, del af landet, en person, der er en helt anden øh, livssituation, økonomisk situation, øh, som, som en selv. Og for at det skal lykkes, øh, så kræver det jo, at man har et minimum af øh, fælles normer, øh, fordi ellers er det svært at føle en, en solidaritet med øh, naboen. Hmm. Og, øh, og der er den selvkontrolle analyse, altså at hvis man får alt for forskellige... Øh, kultur blandet i øh, samfundet, opbygning af parallelt samfund, jamen så kan man ikke bevare øh, et samfund med en sammenhængskraft, og, og fundamentalt set kan man heller ikke bevare de der skandinaviske velfærdssamfund, som jo er kernen i den socialdemokratiske model. Så det er sådan en meget afgørende øh, forskel, der er der, øh, hvor man altså fundamentalt set vinder noget ret forskelligt med samfundet. Mm. Og det har jo så gjort, at vi, som vi også hørte Nikolaj Vammen sige til at starte med, at derfor så kommer de ikke til at sidde, sidde i regering sammen. Og, og som vi også var lidt inde på, så trækker det jo nogle spor, det her radikale og socialdemokratiske forhold fra sidste gang, de ligesom gik i regering. Altså er det, er det også meget det, som det handler om for Mette Frederiksen? Altså at, at, at lægge afstand til alt, hvad der ligesom var af, af samarbejde i den sidste regeringsperiode, før, den, før man går til valg næste gang? Ja, helt sikkert. Fordi man kan sige, at, at det vil være forkert øh, bare at give de radikale skylden for diskussionen om, om dagpenge og velfærdsreformer og alt det der. Altså de, de havde jo et, 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 et fint samarbejde med Bjarne Korydon, der var finansminister der, og der var også et, et på mange måder udmærket samarbejde mellem Helle Thorning Schmidt og Margrethe Vestager. Øhm, så for Socialdemokraterne er det også et spørgsmål om at, øh, at lægge afstand til den gamle ledelse på side, altså særlig øh, Korydon og, øh, og Torning. Mm. Øh, man vil markere, at man står på en mere klassisk socialdemokratisk linje, øh, når det gælder den øh, økonomiske politik. Og her er analysen med Socialdemokraterne, altså at man har tabt tillid igennem, ikke alene sidste regeringsperiode, men gennem 20 år eller mere i det danske socialdemokrati og i de fleste andre europæiske socialdemokratier. Øh, Dels på grund af, at man har ført en liberal udlændingepolitik, men også fordi, at man har ført en liberal økonomisk politik. Det siger Mette Frederiksen for eksempel i et interview, som vi lige har lavet med hende. Så det er i høj grad også et, et, et selvopgør, der taler om her på Socialdemokraternes side. Mm. Og det interview, det kan man i øvrigt læse i vores magasin, som udkommer her torsdag. Og øh, hvis vi så ser lidt på, på, på Socialdemokratiet, når de, nu, når de nu ikke vil samarbejde med radikale, særligt på udlændingeområdet, men også på det økonomiske område, men hvis vi nu holder os til udlænding, det udlændingepolitiske, kan vi så forvente, at, at det bliver DF, der ligesom overtager der, når det er, hvis det nu er, at de går ind og vinder et valg? Ja, på udlændingeområdet bliver det. Der bliver det samarbejde mellem Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, de borgerlige partier, i visse situationer, øh, nok også SF. Men øh, der får de radikale næsten ingen indflydelse. Der bliver mm-hmm. radikale øh, sat ud på sidelinjen sammen med Enhedslisten og Alternativet. 
Øh, omkring den økonomiske politik, der kan man jo sagtens forestille, at de radikale øh, rent faktisk deltager i nogle finanslov. Øh, man skal også øh, bemærke sig, at den der uenighed øh, om den økonomiske politik mellem Socialdemokrater og radikale, altså den er mest akut i øh, krisetider. Øh, det er jo ikke så meget nu. Der er ikke ret mange, der taler om, det er nødvendigt at lave en, en masse smertefulde reformer lige i øjeblikket. Så de kan godt komme med et stykke hen ad vejen i den økonomiske politik, hvis der kommer en Socialdemokratisk Og så det, man, man regner med, at, at de radikale i høj grad kan være med og, øh, i, øh, sammen med øh, hele venstrefløjen. Det er jo det grønne område, hvor man forventer, at en S-regering vil samarbejde med den side, og så ikke med Dansk Folkeparti og de forårlige. Men hvis vi så kigger lidt på, på radikale, så er de sådan lidt, de er lidt efterladt nu øh, fra en, en gammel partner på, på barongen. Hvad, hvad prøver de at gøre nu? Hvordan prøver de at, at få fat i den indflydelse igen? Det er klart en meget ubekvem situation for de radikale, for den radikale selvforståelse er, at man er tæt på indflydelsen, at man øh, netop er kongemager. Så, så de har lidt svært ved at agere i den her situation, men de gør jo det, der er jo på mange måder det eneste fornuftige, at, at de så forsøger at sige, jamen så kan vi måske få en lidt skarpere profil, så vi kan kæbe nogle flere stemmer. Ikke? Øh, det er jo den mulighed, der ligger i, i den her situation, og, og hvis de stemmemaksimerer rigtig meget, altså hvis de for eksempel øh, får en, en fordobling af det dårlige resultat, de havde for sidst, så vil det selvfølgelig presse Socialdemokraterne. Øh, så det er en, en, en logisk reaktion for de radikale, at de gør det her i øjeblikket. Okay. Du, nu var du lidt inde på det, men skal de vende sig lidt til, at de måske mere er sådan et alternativt enhedslisten-agtigt parti, frem for et parti, der går ind og, og, og har indflydelse på, på rigtig mange ting? Ja, det skal de i hvert fald til at afgøre med sig selv, fordi der er jo der er også flere linjer på ting radikale. Der er jo en, en Sofie Carsten Nielsen, en senior stampe, der nok vil mene, at man skal stå meget rent øh, på standpunkterne, og så øh, sørge for at kæbe så mange stemmer som muligt. Men der er jo også en, en mand som øh, Martin Lidegaard, der jo helt klart øh, har en anden linje, altså som mere går ind for, at man, man erkender, at man er håbløs i mindretal, øh, såvel i folketinget som i befolkningen på udlændingepolitikken, og man anlægger en lidt mere pragmatisk linje der for at komme ind og, og generobre den der gamle midterposition. Så øh, det er jo spændende at se, hvad de øh, ender på. Det, det kommer meget ind på deres valgresultat, øh, tror jeg, fordi hvis de får et super godt valgresultat med en skarp profil, så er de jo næsten tvunget til at holde fast i den stykke tid. Men altså omvendt får det ikke noget særligt ud af den der skarpe profil, så kan man godt forestille sig, at det måske er mere af Lidegårds linje, der vinder frem. Mm. Altså alt det her, det, det blev udløst af, at der var nogle, øh, eller det ved, der var i hvert fald en, en bidragende ting, var, at Morten Østergaard, han, han, lad, han ville have nogle, nogle faste krav fra Socialdemokratiet om, at de ikke skulle forhandle udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, og det, det var Socialdemokratiet så ikke så, så øh, lydhør overfor. Altså, er vi sikre på, at de vil pege på, på Socialdemokratiet? Ja, altså, det er ikke sådan, at de radikale har sagt, at de ikke må forhandle med Dansk Folkeparti. Det er ikke sådan, at de radikale ønsker sådan nogle svenske tilstand, hvor Dansk Folkeparti sættes uden for indflydelse. Og sådan noget. Men, men det er rigtigt, de har markeret, at Socialdemokraterne bevæger sig i retning af Dansk Folkeparti på udlændingområdet osv., så, 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 så har man et problem. Ikke? Med hensyn til, om, om de vil pege på Mette Frederiksen, ja, altså, de kan ikke pege på øh, de borgerlige. Det er helt klart. Altså det, det kan de ikke holde sig i forhold til deres eget vælgergrundlag i øjeblikket. Mm-hmm. Men det, de kan gøre, øh, det er jo, at de kan jo trække deres stemmer ud af ligningen, lidt ligesom Uffe Elbæk tror med at gøre. De kan sige, at vi stiller nogle krav sådan og sådan, og hvis Mette Frederiksen ikke vil opfylde dem, eller kommer os i møde, eller tager os med i regering, øh, jamen så øh, synes vi, det er et valg mellem kola og pester, om der kommer de borgerlige til, eller en socialdemokratisk mindretalsregering. Og det vil selvfølgelig skabe nogle praktiske problemer for socialdemokraterne. Det, der så er med til at afmontere de radikale strusler i den situation, 
det er jo, at Christian Tulsendal jo mere end har antydet, at hvis den situation opstår, så kan Mette Frederiksen bare tage telefonen og ringe til ham, fordi så kunne det være, at han ville udligne de radikale mening. Og der er jo ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti får langt flere stemmer end radikale ved næste valg, så man kan diskutere, hvor gangvar den trussel er, når det kommer til stykke. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere på det her emne. Selv tak. Og man kan som sagt læse et interview med, som Erik Holstein har lavet med Mette Frederiksen i vores magasin, som udkommer. Torsdag har vi faktisk en releasefest her på Altinget i Nukongesgade, hvor man er velkommen til at komme forbi. Men inden vi runder helt af, så har jeg fundet tre historier fra Altinget frem til dig. Det er blevet dyrt for foreninger at have penge i banken. I løbet af de seneste fem år har banker mange doblet gebyrerne på foreningskonti. Det viser en prisundersøgelse, som Altinget har lavet. Banker tjener nærmest ingen penge på en lille forening eller fodboldklub, så de hæver gebyrerne for at forsøge at maksimere deres profit eller for at forsøge helt at slippe af med foreningskunderne, siger professor på CBS Jonas Hedman. Alene det at få lov at oprette en konto i banken er blevet voldsomt meget dyrere. I løbet af de seneste fem år har over halvdelen af bankerne i undersøgelsen sat oprettelsesgebyret op, så det nu kan koste op til 5.000 kroner at oprette en foreningskonto. Og de årlige gebyrer er også stedet betragteligt. Læs mere om den historie på altinget.dk. Det er for svært at få dømt personer, som begår voldtægt. Sådan har kritikken lyttet længe, og flere konkrete domme har vagt protester. Nu melder ligestillingsminister Eva Kær Hansen fra Venstre så ud, at hun er klar til at ændre straffelovens paragraf om voldtægt. Det skriver Avisen Danmark. Ministeren vil give voldtægtsoffer en bedre retsbeskyttelse. I dag skal offeret for eksempel kunne bevise, at vedkommende har gjort nok modstand i situationen, men den del af loven skal justeres, hvis det står til Eva Kær. Ministeren lægger dog ikke op til at gå over til en såkaldt samtykkelovgivning, som man har i Sverige. Der skal investeres flere penge i kunstig intelligens. Hvert enkelt medlemsland skal have en AI-strategi, og EU skal have et nyt fælles datarum. Det er blandt overskrifterne i EU-kommissionens handlingsplan for kunstig intelligens, også kaldet AI, som blev offentliggjort i slutningen af sidste uge. EU halser efter USA og Kina, hvad angår AI, mener kommissionen, som foreslår at investere 1 milliard euro i kunstig intelligens hvert år fra 2021 til 2027. Det er essentielt for vækst og jobs. AI er ikke nice to have. Det handler om vores fremtid, siger Andrus Ansip, næstformand i EU-kommissionen for EU's digitale indre marked, i en pressemeddelelse. Danmark spiller gerne med, særligt på dataetik, siger minister, men også erhvervslivet roser planen. Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure, og som sagt så udkommer vores magasin torsdag, som i denne omgang er et samarbejde med New York Times, og hvor der altså også er et stort interview med Mette Frederiksen. Skriv til os på podcast hvis du vil i kontakt med os. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 